0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kultur wandle dich, dem Podcast über Kulturwandel und wie er gelingen kann. Mein Name ist Markus Schaper, wir sind in der zweiten Staffel. Es geht um Female Leaders, aber es geht heute auch um New Work. Und dazu habe ich heute zwei tolle Expertinnen dabei als Gäste. Das ist die Kiki Radicke und Verena
1: Rustemeyer. Hallo Kiki und hallo Verena. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, da zu sein.
2: Hallo, das gebe ich auch so weiter. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein
1: dürfen.
0: Wunderbar, dass ihr hier bei mir seid und über ein ganz, ganz spannendes Thema heute redet. Unter anderem natürlich, wir reden über euch und über euren Werdegang. Aber wir reden eben auch über New Work. Und was ist das eigentlich und was ist es nicht? Und wie fühlt sich das an? Wie hört sich ja. das an? <lacht>
1: <lacht> hört sich gut an.
0: Hört sich gut an, ne? das machen wir. <lacht> so, aber am Anfang werde ich immer mal ein bisschen darüber erzählen, wer seid ihr eigentlich? Und damit ihr das nicht selber machen müsst, weil ihr wisst ja, wer ihr seid, mache ich das einfach mal in aller Kürze. Die Kiki Radeke hat das Studium der Kommunikationswissenschaften in Duisburg-Essen absolviert, war dann zwölf Jahre lang im Eventmanagement tätig und ist dann gewechselt. Ist jetzt 13 Jahre lang bei dem IT-Dienstleister Adacor in Essen, gestartet im Marketing ursprünglich und heute Head of People and Culture und ist unter anderem Seit über acht Jahren Vorstand von Medienmonster e.V. Klingt sehr, sehr spannend. Müssen wir mal drüber reden gleich.
1: Machen wir, freue ich mich.
0: Oh ja. Die Verena, gestartet mit einem Bachelor im internationalen Management in Essen. War dann 13 Jahre lang ähm, im Energiesektor bei RWE, bei Energy und zuletzt auch bei E.ON. Unter anderem für Kulturveränderung zuständig. Hat sich 2021 selbstständig gemacht als New Work Beraterin mit Sapu in Essen. Und ist jetzt seit letztem Jahr auch Vorstand im Bundesverband New Work. Das ist auch mal interessant. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
2: Ja, sprechen wir drüber. Sprechen
0: <lacht> wir drüber, genau. Es gibt nichts, über das wir nicht sprechen heute. Also fangen wir doch mal an. Bevor wir aber anfangen, gibt es nur eine kleine Rubrik. Ähm, drei Fragen zum Warmwerden und einen kleinen tiefen psychologischen Einblick in euer Seelenleben. <lacht> Seid ihr bereit? Jawohl. Kiki, dann fange ich einfach mal mit dir an. An wie vielen Tagen in der letzten Woche hast du über das Thema Female Leadership gesprochen?
1: Ähm, in der letzten Woche äh, war ich noch in Urlaub. Das heißt, ähm, nicht ganz so viel. Ähm, nachgedacht äh, ganz bestimmt, weil ich mich vorbereitet habe auf einen Podcast zum Thema ähm, Vereinbarkeit und Elternzeit. Mhm. Und da geht es natürlich ganz viel auch um ähm, Karriere und und Kind, das unter einen Hut zu bringen. Das heißt, die Gedanken äh, waren in jedem Fall da.
0: Ja, und Verena, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich hatte tatsächlich auch Urlaub und habe deswegen äh, auch nur einmal wirklich aktiv drüber gesprochen. Tatsächlich aber eher im privaten Bereich, weil ich eine Freundin habe, die äh, vor einem Jahr Mama geworden ist und jetzt wieder in den Beruf einsteigt. Und in dem Zuge kam das Thema dann. Und äh, ansonsten ist es natürlich auch immer Teil unserer Arbeit, Sei es in Coachings oder oder auch in der Arbeit mit Kunden. Aber durch den Urlaub war das nicht so im Fokus, muss ich sagen. Mhm.
0: Ja, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, <lacht> insbesondere Kindern bei Frauen, ist natürlich ein großes Thema. Und ist, glaube ich, auch ein Thema, dessen sich Work New Work angenommen hat. Darüber werden wir gleich auch ein bisschen intensiver sprechen. Insofern passt es ja genau auch zu unserem Thema. Ähm, Verena, worüber konntest du denn die letzte Woche herzlich
1: lachen? <lacht>
2: Ähm, wir äh, sind im Moment auf äh, der Suche nach einer Werkstudentin oder einem Werkstudenten und äh, wir haben überlegt, also Chris, äh, mein, äh, mein Geschäftspartner und ich, wir haben überlegt, äh, ob es nicht cool sein könnte, ein Video zu machen, wo wir quasi sagen, wen wir suchen und warum wir jemanden suchen. Und äh, wir haben gedacht, wir machen das mal ganz kurz und äh, es hat natürlich, wie das immer bei Videos ist, äh, ein paar Anläufe gebraucht und äh, haben hinterher über die Outtakes wirklich herzlich gelacht und haben die auch zusammengeschnitten, weil wir gedacht haben, das kann man bestimmt noch mal brauchen. Und äh, das war sehr lustig. Oh, sehr schön. Sind die,
0: <lacht> sind die öffentlich verfügbar?
2: Nein, noch nicht. <lacht> <lacht> noch nicht. Noch nicht, okay. Sag mir Vielleicht start, kommt das noch.
0: Genau. <lacht> Äh, Kiki, wie, wie sieht es bei dir aus?
1: Ach, worüber ich herzlich gelacht habe, mhm. hab, äh, wir haben... Äh, tatsächlich also nicht letzte Woche, sondern äh, die Tage, äh, weil ich habe seit Montag wieder quasi im Office bin und ähm, wir arbeiten aktuell mit einer neuen KI oder mit einer KI, die uns ähm, unterstützt, dass wir Prozesse automatisieren können. Die heißt Emma und ähm, das ist jetzt so ein Running gag bei uns geworden, was die Emma so alles machen kann oder wenn es ir irgendwelche Themen gibt, ach, lass das doch die Emma machen. Also es also, also war wirklich so eine ganz lustige, skurrile Ideen, die da äh, bei den Kollegen aufpoppen, wenn es darum geht, äh, zu überlegen, wo wir unsere neue KI-Kollegin überall einsetzen können.
0: Ja, ja, das übliche Kaffee kochen, Hawaii-Toast machen <lacht> und solche Sachen. Die Küche könnte mal aufgeräumt werden, ja. Genau.
2: genau.
0: <lacht> Sehr schön. Wen wünscht ihr euch denn zu dieser Folge in den Zuhörerinnenkreis, Gigi?
1: Ich würde mir wünschen, dass Menschen hier sind, die ähm, selbst ähm, Personalverantwortung haben, vielleicht im HR-Bereich unterwegs sind und so ein bisschen Best Practice mitnehmen wollen, ein bisschen hören wollen, wie wir Themen denken oder angehen ähm, und ähm, danach auch Lust haben, mit uns noch weiter in den Austausch zu gehen. Weil ich finde mal ganz für mich persönlich ist mal ganz wertvoll, das Netzwerk auszuweiten und eben über diese Themen und ähm, im Daily Doing auch sprechen zu können, sich da austauschen zu können, um mit, voneinander zu lernen und eben gemeinsam im besten Fall bessere Arbeitsbedingungen und Umgebung für die Menschen zu schaffen, für die wir da verantwortlich sind.
0: Mhm. Und Verena, wen wolltest du schon immer mal in diesen ZuhörerInnenkreis sehen?
2: Also ich würde mir wünschen, dass, ähm, dass das Unternehmensvertreterinnen und Unternehmensvertreter hören, die wir einfach mit dem Thema, also wo wir das Thema ähm, ja einfach so ein bisschen mehr in den Fokus rücken, die so ein bisschen sensibilisieren und vielleicht auch inspirieren können und äh, ja vielleicht einfach auch zum Denken anregen. Das mhm. wird
0: mich mhm. Okay, na dann hoffe ich, dass äh, die dabei sind und alle anderen sind natürlich auch ganz herzlich willkommen. Und ich hoffe, so oder so wird es eine unterhaltsame und ähm, aber auch lehrreiche und interessante Folge. Wir, wir kommen jetzt zur tiefen psychologischen Schublade. Uh. Die kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr, wenn ihr das schon mal gehört habt. Ich lese euch jeweils zwei Begriffe vor und würde euch bitten, vielleicht Kiki zuerst und dann Verena mhm. ganz spontan zu sagen, was ihr davon präferiert. Okay.
1: Starten wir. Dann starten wir.
0: genau. Als Heißgetränk am Morgen lieber Tee oder Kaffee?
1: Am Morgen auf jeden Fall der Kaffee. Für die Gemütlichkeit an der Tee. Bei mir ist es auch der Kaffee.
0: Okay. Übers Wochenende lieber ans Meer oder in die Berge?
1: Ja, da Wochenende auf jeden Fall ans Meer und für den längeren Urlaub gerne in die Berge.
2: Ja, bei mir ist es auch das Meer.
1: Dafür wohnt er ja im Ruhrgebiet
0: relativ weit
1: weg. Ja, das ist super. Ja. <lacht>
0: Perfekt. Sowohl von Meer als auch von Bergen. Nun gut, kommen wir zur dritten Frage. Als Haustier lieber Katze oder Hund?
2: Katze. Bei mir ist es der Hund.
0: Ah. <lacht> Die Musik lieber von Vinyl oder aus dem Streaming?
1: Ähm, aus dem Streaming. Ich hatte auch zu Vinylzeiten, habe ich, war ich keine Sammlerin. Ja. Ähm, also ich das heißt jetzt Streaming und immer so ein bisschen stimmungsabhängig. Ja,
2: bei mir ist das auch Streaming.
0: Mhm. Ja, bei mir inzwischen auch, obwohl ich eine relativ ordentliche Plattensammlung habe, zum Teil noch von damals wirklich aus den 70er, 80ern, als man die so gekauft hat. Und ich habe sie jetzt mal wieder entstaubt und ins Wohnzimmer gestellt. Und ab und zu lege ich eine Platte auf, aber ansonsten verstauben die jetzt auch wieder wunderbar.
1: Ja, es ist irgendwie dieses, das, der schnelle Zugriff auf das auf den Stream ist halt so komfortabel. Ne?
0: Ja, man, wir nimmt, man nimmt sich auch keine Zeit mehr zu Musik hören. Ne? Einfach mal dieses Aufstehen und zum Plattenspieler gehen und eine Platte auflegen, das dauert wieder ein, zwei Minuten und diese Zeit nimmt man sich einfach
1: nicht mehr. Schade, oder? Ja, das stimmt. Früher war es tatsächlich dieses, ähm, zu Musik hören, sich Zeit nehmen. Und jetzt ist es was, was eben bei side läuft. Ne? Aber das, ich glaube, das ist so diese verschiedene äh, Dinge, sich parallel reinziehen, das ist ja sowieso... Äh, ich weiß nicht zum Usus geworden. Also dass man, ne, dass es so viel parallel läuft.
0: Immer so viel parallel. Und irgendwann mhm. ist aber dann auch mal Ruhe. Und äh, das ist jetzt die letzte Frage, später lieber in der Stadt wohnen oder auf dem Land?
2: Lieber in der Stadt. Ich glaube später lieber auf dem Land. Momentan genieße ich es in der Stadt sehr, aber ich könnte es mir auch später mal ländlicher vorstellen. Mhm.
1: Guck mal, ich glaube, das ist unser Altersunterschied, Rena, weil ich denke da schon sehr praktisch.
0: <lacht> Ärzte, Pflegeeinrichtungen.
1: Ja, zu Fuß alles erledigen. Apotheke, können. Ja, ja, genau. Na, irgendwie alles in der, in der Nähe haben. Und sowas ja. denke ich auch. Oh, lieber nicht so weit weg. Ja, ja,
0: ja, über solche Dinge. Es gibt ja so Phasen im Leben, ne? da denkt man über sowas nach. Und früher war eine Apotheke, das war halt irgendwie, wo man dann seine Medikamente bekommt. Ich denke jetzt auch eher drüber nach, ja, das ist etwas, das sollte in der Nähe sein. <lacht> Aber wir wollen ja heute nicht über das Älterwerden sprechen, vielleicht auch, aber äh, hauptsächlich über New Work. Und New Work, da werden jetzt wahrscheinlich einige die Augen verdrehen und sagen, ja meine Güte, ist dieser Begriff nicht schon richtig ausgelutscht und bedeutet alles und gar nichts. Und darüber werden wir natürlich auch sprechen. was bedeutet New Work für euch und was ist eigentlich das, was das Besondere daraus äh, daran an, ausmacht. Bevor wir das tun, würden wir euch aber noch ein bisschen mehr kennenlernen wollen. Denn ähm, ihr habt, glaube ich, beide sehr spannende Entwicklungen gemacht und äh, seid auch auf verschiedene Arten ja mit, mit Themen von New Work dann auch zusammengekommen. Und ähm, insofern ist es mal sehr spannend. Verena, wir fangen gleich mal mit dir an. Du bist ja, ja äh, im internationalen Management, ähm, sozusagen hast du einen Bachelor gemacht und äh, bist dann in die Energiebranche eingestiegen. Was hat dich an der Energiebranche so gereizt? <lacht>
2: Ähm, ich bin tatsächlich schon mit einer Ausbildung vorher eingestiegen, bevor ich das Studium gemacht habe. Und ähm, für mich war das so spannend, weil ich, bevor ich mich dort beworben habe, gar nicht so genau wusste, auf was ich mich da eigentlich einlasse. Und habe gedacht, Strom ist ja etwas sehr Abstraktes, nicht greifbares. Und äh, das besser zu verstehen, hat mich damals äh, motiviert, genau in den Bereich zu gehen.
0: Mhm. Und dann bist du dem Bereich auch 13 Jahre sehr lange treu geblieben. Und zwar den, den verschiedenen Companies. RWE hat dann irgendwann eine Tochter ausgegründet, die Energy, die dann später von der E.ON übernommen wurde. All diese Entwicklungen hast du auch mitgemacht. Was war das Besondere bei der Ausgründung der Energy? Dann hast du ja auch den Job nochmal ein bisschen anders interpretiert äh, gegenüber der RWE.
2: Das war ganz spannend, weil ich fand, dass, äh, obwohl es ja irgendwie aus dem, aus dem ein und demselben Unternehmen entstanden ist, war das trotzdem ein, ein ganz anderes, äh, ein ganz anderer Spirit. Also es war irgendwie in Summe viel dynamischer, viel schneller. Es war irgendwie äh, jünger und bunter. Ne? Also auch gerade das ganze Branding war sehr bunt. Ich fand, das war sehr freundlich. Das war ja doch bei RBE sehr clean gehalten. Mhm. Und ähm, es war einfach anders und ähm, das klingt immer so banal, wenn man sagt einfach anders, aber ich finde, das ganze Arbeiten war von jetzt auf gleich irgendwie anders und natürlich hat das alles gebraucht, bis sich das auch gesetzt hat und bis alle, ähm, also so ein klassischer Veränderungsprozess, bis man dann eben auch da richtig angekommen ist. Aber es war ähm, irgendwie von Anfang an anders. Gab und es so
0: einen Moment ähm, in deinem, praktischen Berufsleben, der das vielleicht so manifestiert, wo du sagst, guck mal, das wäre früher so nie passiert.
2: Ich glaube, es war, wo man heute vielleicht sogar denkt, ja, es ist ja gar nichts Besonderes, aber da war das irgendwie schon so. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich mich mit allen getroffen habe, mit denen ich die Ausbildung damals gemacht habe. Und ein Teil war eben bei RWE geblieben und ein Teil bei Innoji. Und als wir uns dann getroffen haben, äh, kam einfach in die Energy-Leute, äh, sag ich mal, die kamen alle in Sneaker und äh, die RWE-Leute eben nicht. Und das war irgendwie so witzig, weil das so diesen Unterschied sehr klar gemacht hat. Und es ist jetzt heutzutage würde man wahrscheinlich denken, ja gut, Sneaker ist ja nichts Besonderes, aber da war das irgendwie ähm, schon ein sichtbarer Unterschied. Und das war auch das, was man irgendwie gespürt hat, finde ich.
0: Also auch Ausdruck einer anderen inneren Haltung der Arbeit gegenüber.
2: Genau, ja.
0: Dann hast du dich 2021 selbstständig gemacht. Also das Thema New Work, das will ich jetzt dauerhaft und intensiver machen. Warum? Ich meine, E.ON ist ja auch eine Riesen-Company, da kann man wahrscheinlich an vielen Ecken und Enden auch beraten und unterstützen. Warum hast du dich selbstständig gemacht?
2: Hm. Ähm, ich habe das ja letztendlich im Konzern auch gemacht, also in, genau die gleichen Themen eigentlich und ähm, mit der Corona-Zeit, das war so ein bisschen so der der Antreiber, wo man irgendwie ja nochmal ins Denken gekommen ist und ins Reflektieren. Und ähm, dann haben damals mein äh, Geschäftspartner Chris und ich, wir haben dann damals überlegt, hey, wir können das im Konzern, aber können wir das nicht eigentlich auch für kleinere Unternehmen machen? Weil im Konzern natürlich dauern da die Prozesse sehr, sehr lange. Man ist äh, ein ganz kleines Rädchen, was irgendwie ähm, ja aus der, subjektiven Sicht irgendwie nicht so viel bewirken kann und können wir nicht einfach irgendwo auch noch einen größeren Mehrwert schaffen. Und daraus ist dann die Idee ähm, von Subview entstanden und äh, das ja, tun wir immer noch mit großer Freude.
0: Mhm. Wobei, ob du jetzt Beraterin im oder außerhalb eines Konzerns bist, wenn du mit großen Firmen zu tun hast, hast du natürlich immer dieses rädchen im betriebe syndrom ja, Du hast das Gefühl, du drehst und drehst und drehst an irgendwelchen Dingen, aber irgendwie verändert sich nicht viel. Wie, wie frustrierend ist es, in einem großen Konzern sowas zu machen versus im vielleicht mittelständischen Betrieb?
2: <lacht> ähm, ich würde sagen, der größte Unterschied ist wahrscheinlich, so ein bisschen die Energie und das Commitment, was dahinter steckt, weil ganz oft ist es natürlich so, wenn man im Konzern in einem Bereich arbeitet, der Kultur vorantreibt ähm, und man ähm, geht in Teams, um genau das zu tun, dann sind es meistens nicht die Teams, die einen geholt haben, ähm, sondern dann wird gesagt, äh, geh mal in das Team, da machen wir das jetzt und die Bereitschaft dafür ist meistens erstmal sehr gering. Und ähm, die, natürlich ist viel Skepsis da und äh, man wird nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen, sage ich mal. Und das ist tatsächlich manchmal im Mittelstand, ähm, glaube ich, ein bisschen anders, weil ähm, von Anfang an, glaube ich, so das Commitment und dadurch, dass es einfach kleiner ist und manchmal auch familiärer, ähm, ist da manchmal der Anfang in der Hinsicht ein bisschen anders und ein bisschen offener, ähm, was nicht bedeuten soll, dass es keine Skepsis gibt. Die gibt es immer.
0: Mhm. Gibt es denn da eine, einen Moment, den du beschreiben kannst, wo du dieses Gefühl mit offenen Armen empfangen zu werden ganz besonders hattest?
2: Mhm. Ähm, tatsächlich noch gar nicht so lange her. Wir arbeiten ähm, aktuell mit einer Marketingagentur zusammen. Ähm, ist, äh, also auch ein recht kleines Team, aber auch ein sehr junges Team. Und ähm, das macht unglaublich viel Spaß, mit denen zu arbeiten, weil die einfach äh, für alles offen sind ähm, und einfach so diese Mentalität haben, ja, wir probieren das einfach und wenn das nichts ist, lassen wir es halt wieder. Aber da eine sehr, sehr große Bereitschaft ist, einfach auch mal etwas auszuprobieren, was sich vielleicht anfangs auch seltsam anhört. Und ähm, das macht natürlich extrem viel Spaß, weil man sich da ja, also weil sich beide Seiten einfach auch ausprobieren können und weil man da vielleicht auch mal etwas wagt, was man vielleicht im Großkonzern nicht direkt wagen würde. Mhm.
0: Jetzt bist du seit Mitte letzten Jahres auch Vorstand im Bundesverband New Work. Ich wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Was macht denn der dieser Bundesverband? <lacht>
2: Also, dass man da noch nicht so viel von gehört hat, liegt einfach daran, dass wir uns selbst erstmal finden mussten und im Hintergrund ganz viel Infrastruktur aufbauen müssen. Das wird sich bald jetzt aber ändern, weil wir jetzt nämlich bald auch quasi nach außen gehen und kommunizieren und Mitglieder akquirieren möchten natürlich. Und eigentlich, ja, ist es ist eine, eine Möglichkeit, das Thema einfach auch großflächig aufzuziehen und einfach ganz viele Player mit an Bord zu holen, die dieses Thema vorantreiben und äh, das einfach, ja, in, ich sag mal, in die, ja, in die Wirtschaft bringen, Unternehmen unterstützen, das auch implementieren zu können, dem ganzen Thema mehr Sichtbarkeit zu geben und natürlich auf menschlicher Ebene einfach auch eine große Plattform für Austausch ähm, zu bieten, voneinander lernen zu können, ähm, weiter äh, sich entwickeln zu können und einfach auch mit Themen in Verbindung zu kommen, die man vielleicht in seinem täglichen Arbeitskontext gar nicht unbedingt hat. Also vielleicht auch über Themen wie künstliche Intelligenz mehr zu lernen, obwohl es vielleicht nicht in meinem direkten Arbeitskontext aktuell benötigt wird. Und das bietet dieser Bundesverband. Und ja, ich bin schon sehr, sehr, sehr neugierig, wenn dann ganz viele Mitglieder an Bord sind, wie das dann einfach auch im täglichen Doing aussieht.
0: Und Mitglied wird man als Privatperson oder als Firma? Wie geht das?
2: Sowohl als auch. Also man kann sowohl ähm, als Privatperson Mitglied werden, es können sich aber natürlich auch Unternehmen beteiligen. Ähm, es geht auch in Richtung Sponsorensuche, weil natürlich auch ähm, Events stattfinden sollen, wo genau das, was ich beschrieben habe, eben ähm, passieren soll. Und äh, das geht äh, ja eigentlich, äh, wenn man sich irgendwie, also wenn man irgendwie mitmachen möchte, ist das auf ganz unterschiedliche Art und Weise möglich. Mhm. Okay,
0: prima. Dann freuen wir uns drauf, dass wir demnächst mehr von euch hören. Und ähm, ja, gehen wir vielleicht nochmal, äh, Kiki, auf deinen Werdegang so ein bisschen ein. Ähm,
1: Gerne. Der ist ein bisschen bunt. Der ist, ja,
0: der ist ein bisschen bunt. Wo am Anfang, also Kommunikationswissenschaft und dann Eventmanagement, das klingt irgendwie noch ganz stimmig. Aber du hast da bestimmt eine Story dazu, wie du dazu gekommen bist.
1: Ja, tatsächlich ähm, bin ich... Aus dem Studium raus in eine Tätigkeit. also damals war das Praktika, hat man da gemacht, in Köln, in eine Agentur und ähm, bin dann tatsächlich auch direkt reingerutscht in dieses kreative Agenturleben. Das war damals eine Zeit, als ähm, ganz diese äh, großen Firmenveranstaltungen, Imagefilme, Infomercial drehen und solche Sachen, also wo, wo ganz viel passiert ist und da gab es auch diese Studiengänge, Eventmanagement oder solche Sachen noch gar nicht. Wir haben quasi das mit aus der Taufe gehoben, dieses ganze Theater und dieses ganze Bunte, was dann was jetzt so selbstverständlich ist und das war für mich natürlich eine super Zeit. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ich habe wahnsinnig viel gelernt, es war sehr, sehr kreativ und ich bin eine Person, die sehr prozessstark ist, das heißt, es lag mir dann auch gut mit dem ganzen Orga-Kram, dann wie das dann auch damals so war. Meine Kinder sind jetzt äh, 21 und 25. Das heißt, über Kinderbetreuung und so ein Kram brauchen wir überhaupt nicht zu sprechen. Die gab es damals nicht. Mhm. Ähm, das hieß also für mich erstmal raus aus dem Job. Und ähm, mein Mann äh, ist in äh, Innenarchitekt, mein erster Mann. Und der hat damals schon auch in der Filmbranche gearbeitet. Dann haben wir uns selbstständig gemacht mit einer Firma und haben eben Filmausstattung gemacht. Und das waren dann ähm, die, die zehn Jahre, zwölf Jahre, die ich, die ich das aktiv mit ihm gemacht habe, ähm, von Betreuung von von Filmen und Serien, aber auch ähm, eben Ausstattungssachen, also ganz eben auch sehr kreativ, viel Orga-Kram, viel Projektmanagement und ähm, aus dieser und dann ist eigentlich der Bruch gekommen mit der IT. Ich bin ja überhaupt keine ITlerin und ähm, kenne aber den einen der Geschäftsführer von der Adacor lange der mich irgendwann mal ansprach und sagte, hör mal, du hast doch irgendwann auch mal Marketing studiert. Hast du dich Lust, mal wieder zu deinen Wurzeln zurückzukommen? Wir brauchen ganz dringend jemanden, der uns unser Marketing aufbaut. Und dann habe ich gesagt auch warum eigentlich nicht? Ähm, schöne Herausforderung und ähm, habe ich dann in die IT geschmissen und da war meine größte Herausforderung nicht die Kreativität und nicht die Organisation, sondern das Verständnis, was, was soll ich denn da eigentlich verkaufen und bewerben und habe dann ähm, das Marketing aufgebaut und die Strategien entwickelt und sowas und in dem Zuge haben sich natürlich auch so ein kleines Unternehmen, ich war die 15. Mitarbeiterin damals, ähm, haben sich natürlich auch diese Themen wie Recruiting oder feel management oder auch Events, also all die Dinge, die mir sowieso liegen und oder lagen, weil ich sie auch lange gemacht hatte, also schöne Veranstaltungen zu, äh, ne, auf, aufzuziehen oder auch schöne Räume einzurichten, ähm, solche Sachen oder die richtigen Leute an Bord zu holen und ähm, habe eben diese Sachen parallel mitgemacht, mhm. bis das dann irgendwann, ich glaube, da waren wir so 50 Leute, so groß wurde, dass ich, gesagt habe, eigentlich brauchen wir jetzt einen echten Personalbereich, also mit all den Prozessen und Strukturen, die das dann so braucht, verwaltungsseitig, aber auch ähm, strategisch und habe dann die Entscheidung treffen dürfen, dass ich den jetzt aufbauen kann. Und das mache ich jetzt, glaube ich, so seit sechs Jahren, ähm, ja. das ganze HR-Thema.
0: Aber du kamst ja irgendwie, ich kann mir vorstellen, kulturell muss das doch ein Schock gewesen sein, aus diesem sehr kreativen Filmumfeld äh, zu kommen und dann in so eine naja, sehr prozessorientierte und technologisch äh, denkende Branche wie die IT-Dienstleistung, IT-Hosting zu kommen. Was? Wie, wie groß war der Schock und inwiefern war der da?
1: Ja, also ähm, tatsächlich... Jetzt war das auch, ich meine, das ist jetzt 13 Jahre her, da kann man auch noch mal so eine it und nerd schublade aufmachen. Mhm. Und äh, das Schön. hat sich ja mhm. sehr gewandelt. Aber da waren natürlich die Kollegen, die jetzt äh, so die ganze IT gemacht haben, das war ein Menschentyp oder Menschlangen, den hatte ich vorher noch gar nichts zu tun. Ähm, also von daher auch kennenzulernen, ähm, wie, ne, wie ticken die und was brauchen die. Ähm, was aber eigentlich super geholfen hat, oder was ist, eigentlich war es immer schon und ist immer noch eine super Kombination, eben Jemanden wie mich zu haben, der mit diesem kreativen Ansatz ankommt und so branchenfremd war, dass ich ja alles in Frage gestellt habe. Also mhm. ich mache das sowieso gerne, immer den Status quo in Frage zu stellen, mal zu sagen, müssen wir das so machen? Kann man es nicht anders machen? Und mir zu überlegen, ob man nicht noch andere, andere Ansätze irgendwie mal ausprobieren kann. Und, ähm, von daher war das immer eine gute Kombination zu sagen, wir machen IT, aber wir machen es, lass uns doch mal anders drüber reden. Mhm. Lass uns nicht ein, ein dunkelblaues CI haben und alles machen so wie andere, sondern alle, sondern lass uns einfach mal ein bisschen frecher sein, lass uns die Dinge mal anders machen. Mhm. Und, ähm, lass uns mal eine Strategie aufbauen, die eben anders ist, als, ähm, man die so klassisch erwarten würde. Von daher war die Kombination sehr gut.
0: Ja, cool. es so eine ganz konkrete Situation vielleicht, die dir noch einfällt von den Anfangstagen, wo du irgendwas infrage gestellt hast und ihr dann plötzlich ganz wilde Dinge gemacht habt?
1: Ich glaube, es fällt mir ja zu flott, zu konkret nichts ein. Ich äh, habe nur immer noch Situationen mit den Kollegen, ähm, wo es so ist, dass wir, dass, ähm, dass es immer noch diesen Gap gibt zwischen den IT-Lern und den Nicht-IT-Lern und ähm, dass wir immer noch äh, immer die Hand heben müssen und sagen müssen, hey, wir sind Anwender, also wir sind die Anwender, deshalb helft uns bitte und geht nicht davon aus, dass wir all das können, was ihr könnt, sondern manchmal muss man uns auch, können wir auch zu denen, denen man sagen muss, jeder boot tut gut, Kiwi, mach doch mal den Rechenhaus und wieder an, vielleicht hilft das. Also äh, wir haben natürlich immer noch so Situationen, weil wir ne, die weil die Marketing-People und sowas, weil da eben keine IT mehr sitzen, dass es ähm, manchmal doch Welten sind, die da aufeinander prallen mhm.
0: Jeder Boot tut gut. Da haben wir doch viel ja was gelernt. <lacht> <lacht> Butes, bootest du deinen Rechner jeden Tag?
1: Äh, nee, nee, ich bin auch, äh, nee, ich, es gibt ganz viele Sachen, die ich jetzt aufstellen könnte, die ich machen sollte, die ich nicht mache, obwohl ich so viel besser weiß. <lacht>
0: Und Passwörter sind bei dir auch nicht 16 Zeichen lang? Und oh, Passwörter,
1: das doch, da bin ich super. Ah, okay. Ähm, äh, äh, doch, Passwörter <lacht> bin ich super. Ich arbeite aber auch tatsächlich mit so einem, mit mit NPass. das ist ein Tool, was meine Passwörter verwaltet. Das heißt, ich muss mir nur ein Masterpasswort merken und einen PIN und ähm, dann äh, habe ich das überall eingebunden und das Tool äh, lockt sich dann sozusagen. Ne? Also, sie, zieht sich die Passwörter? Weil dafür bin ich zu Compliance ähm, geschult hier durch die IT, dass ich... Äh, da, da, also würde ich mir gar nicht mehr trauen, nicht ordentliche Passwörter zu benutzen und äh, das würde fühlt sich für mich auch ganz komisch an. Da, das habe ich so in Fleisch und Blut übernommen inzwischen.
0: Du würdest auch anderen raten, einen Passwortmanager zu benutzen?
1: Auf jeden Fall. Es ist, erleichtert das Leben äh, extrem, weil man sich tatsächlich überhaupt gar nichts mehr merken muss. Man hat super Passwörter, äh, macht gutes Gefühl und du brauchst nur eins zu merken. und alles ist fein. Du Kann man auch alle seine Kreditkarten hinterlegen.
0: Du bist voll da angekommen. <lacht> <lacht> so vernünftig.
1: Ja, ich sag's dir. Ja, das ist ja auch, das bringt ja die Compliance mit sich, die wir natürlich total stark vorantreiben. Auch dadurch, dass die Adapter extrem viel Zertifizierung hat, weil wir eben da ein spannender Partner damit für die Health-Branche, die Banking-Branche oder auch die Automotive-Branche sind und ähm, da, damit haben wir, uns, also unser Compliance-Team unterstützt da wahnsinnig und das war so ein Learning, was ich auf jeden Fall gemacht habe. Am Anfang habe ich ja gedacht, oh Gott, jetzt geht das wieder los. Inzwischen bin ich äh, total dankbar, dass ähm, wir durch die Zertifizierung auch so getrieben sind, gute Prozesse und Dokumentationen zu machen, weil das hilft uns natürlich wahnsinnig. Also wir haben auch im HR wahnsinnig viel automatisierte Prozesse, super automatisierte Dokumentationen, das heißt ich sitze im Audit auch und ähm, wenn jemand sehen will, so, wie lief denn das Onboarding von Kandidat A oder B oder das Offboarding, habt da wirklich alles gemacht, dann kann ich ein Epic suchen in unserem Jira-Tool und kann sagen, guck mal hier, ich habe eine hervorragende Dokumentation und alles, was nötig war, ist passiert.
0: Voll in der Prozesswelt angekommen. Ja. <lacht> da habe ich dann gleich mal die Frage, wenn wir zu New Work kommen, da kommen wir auch gleich zu, ähm, wie das äh, zustande kommt und wie es zusammenpasst dann auch. Aber eine Sache interessiert mich noch. Äh, ich hatte es vorhin kurz genannt, du bist im Vorstand seit vielen Jahren von Medienmonster e.V. Mhm. Das klingt erstmal sehr spannend. Was? Worum, worum geht es dabei?
1: Äh, da geht es um unser soziales Engagement. Wir haben äh, die ADACO hat immer schon irgendwie Geld in die Hand genommen, um sich sozial zu engagieren. Und wir haben eben vor acht Jahren mal gesagt, Mensch, lass uns das doch bündeln. Nicht, nicht hier mal was machen, da mal was machen und ähm, eigentlich kein Thema so konstant zu verfolgen und haben gesagt, vielleicht können wir das selber machen und haben damals den Verein Medienmonster gegründet mit der Idee zu sagen, wir können äh, IT, wir glauben, dass Bildung ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, also bringen wir das zusammen und sind seit acht Jahren im Ruhrgebiet und im erweiterten Ruhrgebiet unterwegs und arbeiten mit Schulen, mit Bildungseinrichtungen, offener Ganztag und machen Medienkompetenzprojekte mit Schülern und Schülerinnen. Inzwischen arbeiten wir auch mit der Uni zusammen und ähm, lehren dort und ähm, machen Lehrerfortbildung, äh, Barcamps und Co., alles rund um die Themen, Medien oder das Thema, große Thema Medienkompetenz, Sicherheit im Netz, mhm. ähm, souveräner Umgang, kreativer äh, Umgang mit und ein sicherer Umgang eben im Netz und wir unser Ziel ist eben Kinder und Schüler und Jugendliche zu weg von den Konsumenten hin zu Produzenten zu machen und denen eben zu ermöglichen kreativ mhm. und kritisch in dieser digitalisierten Welt umzugehen. Und wir glauben eben auch, dass Wirtschaft da äh, einen großen Einfluss haben sollte und und auch eine große Verantwortung hat, wenn es um das Thema Bildung geht, weil das äh, all die Schüler und Schülerinnen, die sitzen nachher bei euch und bei uns im Unternehmen und ähm, arbeiten für uns und mit uns und gestalten die Zukunft. Ähm, und wir glauben, dass sie da noch ein bisschen besser ausgestattet sein müssen. Deshalb unterstützen wir unser Bildungssystem.
0: Wie ist es denn, um die Medienkompetenz zu äh der Schülerinnen und Schüler, aber auch der Lehrer bestellt im Moment. Was ist deine Einschätzung?
1: Also, äh, es gibt einmal die Wischkompetenz. Die ist sehr äh, ausgeprägt, würde ich sagen. Also, die haben, haben die Schüler und Schülerinnen auf jeden Fall. Die haben eine hohe Wischkompetenz. Aber,
0: Wischkompetenz, was ist denn eine Wischkompetenz? Eine
1: Wischkompetenz bedeutet, dass sie, dass sie äh, konsumieren können. Also, die können ah. übers Handy wischen, übers iPad wischen und, ähm, swipen und, ähm, mhm. ne, d-, 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 weiß nicht, Hoh Fotos hochladen und solche Sachen alle machen. Ähm, der kritische Umgang da ist auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Auch das Verständnis rund um, um das Netz, was das bedeutet. Das Thema Privatsphäre, Cybermobbing, auch ähm, Sexting und Co. sind so Riesenthemen jetzt, mit denen wir ganz oft konfrontiert werden in mhm. Schulen. Also da ist ganz viel zu tun und wo halt auch wahnsinnig viel zu tun ist, ist ähm, bei den Lehrkräften, und Pädago also bei den pädagogischen Kräften. Ähm, wir arbeiten ja mit Schulen, die sehr motiviert sind. Deshalb rufen die uns an und wollen mit uns arbeiten. Es gibt natürlich auch noch ganz viele Schulen, mit denen wir denen wir noch nie begegnet sind, wo auch niemand ist, der sagt, ach, ich glaube, das ist ein Thema, lass uns doch mal jemanden holen, der uns unterstützen kann. Und ähm, wir merken auch schon an den Schulen, wo sehr motivierte Leute sitzen, dass ähm, da einfach ein wahnsinniges, ähm, also es ist eine wahnsinnige Kompetenzlücke und Know-how-Lücke. Ähm, Wenn es darum geht, wie, wie integriere ich digitale Tools ins, ähm, in den Unterricht? Mit welchen Apps kann ich arbeiten? Mhm. Manchmal sogar, wie kriege ich denn eine App hoch oder runtergeladen auf ein, auf ein iPad? Wie kriege ich da, Daten gelöscht?
0: Da war ja Corona fast so eine Schocktherapie auch für die Schulen und vor allem für die Lehrer, ähm, insbesondere oh. diejenigen, die eigentlich nur Frontalunterricht ihr Leben lang gemacht mhm. haben und plötzlich ja irgendwie damit klarkommen mussten, dass ihre Schüler nicht mehr vor ihnen sitzen, sondern irgendwo zu Hause. Und ähm, glaubst du, dass Corona uns da wirklich geholfen hat, letztendlich auch mehr Kompetenz in diesem ganzen Thema Digitalisierung und auch im Internet zu entwickeln?
1: Ähm, nee, also ich glaube ähm, Kompetenz nicht. Ähm, nutz, also ähm, gezwungen wir sind gezwungen, das zu nutzen, auf jeden Fall. Ne, das das, das äh, war jetzt nötig. Bei vielen Schulen ist es ja dann auch tatsächlich wieder zurückgegangen. Also das, dann ist es ein gezwungener Einsatz von digitalen Medien, aber nichts, was aus Überzeugung eingesetzt wird. Und ich glaube, das ist auch das Thema. Das, das größte Problem ist, dass es eben im, äh, in der Ausbildung nicht beigebracht wird und dass das Grundkonzept das Bildungskonzept sich nicht verändert. Und ähm, die, der Konsum ist natürlich gestiegen, bei Erwachsenen, wie auch bei Kindern. Und ähm, ich glaube, was das Schwierigste ist, ist dadurch, dass viele Kinder eben in, über Corona wahrscheinlich einfach viel mehr vor so ein iPad gesetzt wurden und viel mehr Bildschirmzeit bekommen haben von ihren Eltern, hat auch dazu geführt, dass diese Welten noch weiter auseinandergegangen sind. Also meine Idee oder mein, das Bild, was ich immer habe, ist, die Kinder, wenn die aus dem Haus gehen, dann wissen wir Eltern, in welche Welt die gehen. Wir wissen, wo die sich bewegen, wir, wir kennen diese Welt, wir können die einschätzen. Die gehen aber, wenn die um die Ecke sind, öffnen die eine Tür, die wir nicht kennen, in eine Welt, die wir nicht kennen, in diese digitale Welt. Da wissen wir nicht, mit wem die befreundet sind, wir wissen nicht, was sie da tun. Wir kennen uns selbst da nicht aus, weil die wenigsten Eltern da aktiv äh, in, in der digitalen Welt unterwegs sind, in der die Kinder unterwegs sind. Und ähm, das ist das größte Thema, ne? Dieses das, also für uns Thema im Eltern bei wir ist immer digitales Kinderzimmer. So. Wo sind eure Kinder? Wie sieht das echte Kinderzimmer von euren Kindern aus? Mhm. Das Digitale und nicht das, was ihr, was ihr kennt und wo ihr denkt, das könnt ihr steuern. Ja. Also diese digitale Realität, der, in der die Kinder unterwegs sind.
0: Das ist auch für mich als Vater immer eine sehr spannende Frage gewesen. Jetzt sind meine Kinder auch schon relativ alt, aber ist es eher die Frage? Sie zu erziehen, dass sie wissen, wo sind gute Orte, wo man sich aufhalten kann und wo sind schlechte. Und den schlechten geht da besser nicht hin. So hinter dem Bahnhof, da werden Drogen verkauft. Geht da nicht hin, das gibt es ja auch im Internet, solche Orte. Hm. Ähm, oder besser damit umgehen zu lernen. Also das ist dann sozusagen die digitale Selbstverteidigung. Was ist deine Sicht der Dinge? Was, was sollte man den Kindern mitgeben?
1: Also ähm, wir hatten vorhin mal kurz im Intro ähm, das Wort Enablen ähm genutzt und Supporting Leadership und das sind Themen, die man aus New York in jedem Fall auch zu Hause anwenden kann. Also ich glaube, diese Befähigung der Kinder zu verstehen, also sich in dieser Welt bewegen zu können und diese beurteilen zu können und sie eben dabei zu unterstützen und ähm, auch aktiv zu unterstützen, bei ihnen zu sein, diese Welten auch so weit zu kennen, dass man, ähm, dass man selbst beurteilen kann, dass man Ratschläge geben kann, dass man begleiten kann. Aber vor allen Dingen, also ganz wichtig ist, weil diese Nutzungskompetenzen, die haben die alle. Ne, die, die, man muss keinem Kind beibringen, wie ein iPad oder ein iPhone funktioniert, wie man eine App ja. äh, runterlädt. Das, das, das ist überhaupt nicht das Thema. Es geht darum zu sagen, welche Relevanz haben die? Pass auf dich auf, pass auch mental auf dich auf. Es ist immer ja auch ein Suchtthema. Und ähm, wie gehe ich da um und wie welche Priorität hat diese Welt auch welche welche Macht gebe ich der auch welchen Einfluss gebe ich der auch was gebe ich Preis also ähm, diese dieses Wissen zu erwerben und eben diese Medienkompetenz bei Kindern aufzubauen damit sie dann in der Lage sind da souverän und sicher und äh, unterwegs zu sein
0: Inwieweit hast du den Eindruck dass die junge Generation anders über Datenschutz nachdenkt als wir oder einfach ein bisschen offener ist und sagt na gut ist doch nicht so schlimm, wenn jemand weiß, wie alt ich bin oder welche Hobbys ich habe.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Riesenthema. Jetzt kommen wir, also ich zumindest, aus einer Generation, wo es noch die das geteilte Deutschland gab. Das heißt, Daten, Umgang mit Daten, Daten über jemanden zu sammeln, das ist ein Thema. Damit bin ich aufgewachsen. Also das kennen wir aus der Zeit. Mhm. Das heißt, ich glaube, die Sicht auf Datenschutz, die ich habe, ist auf jeden Fall nochmal eine ganz andere in meiner Generation als jetzt in den, in den jüngeren Generationen. Und ich glaube, dass unsere Kinder, also gerade in dem Alter, in dem meine jetzt auch sind, Anfang, Mitte 20, die sind ja in einer Welt aufgewachsen, die total, also es ist nichts passiert. Es, es, es war immer alles gut. Immer alles war gut. Immer alles war schön. Es gab keinerlei Bedrohung. Es war, gab keine Krise. Und die Situation hat sich massiv gewandelt. Mhm. Und ähm, deshalb, die kommen aber aus einer Welt, in der es gar keinen Grund gab skeptisch zu sein, kritisch zu sein, Angst zu haben oder oder eine Position beziehen zu müssen. Und ähm, deshalb glaube ich, wie du das gerade formuliert hast, ist das so, dass sie offener damit sind, weil sie ähm, noch keine Begegnung damit hatten, was denn passieren könnte, wenn man ähm, zu freizügig mit seinen Daten ist, dass sie sich das gar nicht vorstellen können.
0: Also doch eher, lass uns äh, auch die jüngere Generation, dahin bringen, dass sie vorsichtiger sind ja. und es nicht einfach akzeptieren, dass heute alles Mögliche geteilt wird, sondern dass, dass das Beteilen auch wirklich ein bewusster Prozess ist dann.
1: Ja, und dann, um den Bogen zu Compliance nochmal zu schlagen, dann auch zu sagen, ähm, auch im Unternehmen zu sagen, vielleicht haben wir da auch als, als Unternehmer oder ähm, als Führungskräfte so ein bisschen so eine Verantwortung dafür, da auch eine, eine Awareness zu schaffen, zu sensibilisieren und da auch zu unterstützen, was das Thema angeht.
0: Mhm. Verena, das kommt ja wahrscheinlich auch im Kontext eurer Arbeit immer mal wieder auf. Das Thema Datenschutz, wie gehe ich mit sensiblen Daten um? Ähm, Gerade wenn man New Work macht, tendiert man ja dazu, oder wir werden gleich wieder darüber sprechen, was es ist und was es nicht ist, mehr Interaktion zwischen Menschen zu fördern, unter anderem. Ähm, was natürlich auch bedeutet, dass man dann sich austauscht und dass man vielleicht mehr von sich auch preisgibt, als es vielleicht früher der Fall war. Wie geht ihr damit um?
2: Ich, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist also gerade ähm, bei uns geht es ja auch viel um, um zwischenmenschliche Interaktion und ähm, da sind wir eigentlich immer so, dass wir sagen, natürlich ist es schön, wenn man wenn man auch versucht mehr auf die auf die emotionale zwischenmenschliche Schiene zu gehen und vielleicht auch mehr zu teilen, als es vielleicht früher üblich war. Allerdings eigentlich immer nur auf freiwilliger Basis, weil man kann ja niemanden zwingen. Ne? Also man kann ähm, also ich freue mich darüber, wenn man, wenn man fragt, wie war dein Wochenende oder wie geht's dir oder wie war der Urlaub. Aber es gibt ja auch einfach Menschen, die äh, wollen das einfach nicht erzählen oder die sind das auch einfach nicht gewohnt, dass sie das im beruflichen Kontext gefragt werden. Und äh, deswegen finde ich es immer wichtig und so arbeiten wir auch immer, dass, ähm, dass wir quasi die Menschen, die das möchten, ähm, dazu ermutigen, das zu tun. Ähm, aber die, die da einfach vorsichtiger sind, ähm, die auch erstmal vorsichtiger sein zu lassen. Und es kann ja sein, es ist ja immer auch eine Art von Veränderungsprozess, dass sich das einfach im Laufe der Zeit ähm, nach und nach ändert. Aber ähm, so gehen wir eigentlich immer mit diesen Themen um.
0: Jetzt gibt es ja auch so Formate wie zum Beispiel ein mood check am Anfang des Tages, des Stand-Ups oder des Meetings, ähm, wo man dann gefragt wird: Wie geht's dir jetzt im Moment? Wie ist dein Mood, Wie ist deine aktuelle Stimmung? Und natürlich dann auch mal nachfragt, wenn der Mut nicht so gut ist oder wenn er besonders gut ist. Und da entsteht natürlich auch eine gewisse Gruppendynamik und man möchte vielleicht gar nicht ja außen vor bleiben, wenn man sagt, ja, mir geht's nicht so gut, aber ich möchte nicht drüber sprechen. Ist ja schon ein bisschen awkward. Was, was sagt er den Teams da?
2: Also ich finde, wenn man sagt, mir, mir geht es nicht so gut, aber ich möchte nicht darüber sprechen, finde ich, ist das ja eigentlich schon die Königsdisziplin, mhm. weil man sich mitteilt und direkt sagt, ich möchte jetzt aber nichts, also es ist gerade auch so in Ordnung. Mhm. Ähm, was ich eigentlich immer ähm, ja, was ich eigentlich immer sehr schade finde, ähm, und das habe ich auch selbst schon erlebt, sind einfach so Stimmungsabfragen, wo jemand sagt, mir geht es nicht gut und es wird einfach drüber weggegangen ne, und keiner geht drauf ein. Und das finde ich eigentlich immer so dass ich mich dann frage, okay, warum macht ihr das denn eigentlich? Also das ist ja nicht authentisch und es ist auch nicht, weil ich mich wirklich für das Gegenüber interessiere, sondern es ist einfach nur, um Haken hinter dieses äh, ja hinter dieses Format zu machen, wo ich dann denke, okay, dann kann man sich es auch sparen. Ne? Und deswegen sagen wir eigentlich immer, wenn ihr sowas macht, dann, ähm, dann auch, weil alle offen dafür sind und weil, weil man es probieren möchte, und ähm, dann aber natürlich, wenn jemand sagt, äh, heute ist nicht mein Tag, aber ich möchte auch nicht drüber reden, äh, das dann einfach auch zu akzeptieren und zu sagen, okay, völlig, völlig in Ordnung.
0: Okay. Ja, jetzt sind wir schon mitten im Thema New Work. Gehen wir nochmal einen halben Schritt zurück und äh, definieren mal. Und da würde ich euch beide bitten, mal hm. eure Definition äh, dazu zu geben. Kann man das in, in ein paar Worte fassen? Was ist für, was bedeutet für euch New Work?
1: Ich versuche mal zu starten. Ich glaube, die Verena ist da die äh, größere Fachfrau. Also ähm, für mich bedeutet New Work auf jeden Fall nicht, äh, wir richten alles schön ein und haben ganz tolle Räumlichkeiten und dann machen wir mal New Work, sondern es ist vielmehr, ähm, Und ich glaube, das gibt es auch kein One Size Fits All. Es gibt nicht diese eine Definition, die für alle gilt, sondern ich würde für mich bedeutet das und bei der Adacore ist das, wie wir das leben, dass wir versuchen, über ähm, auch mit Arbeitsweisen und Agilität ne, ne, ein Umfeld zu schaffen, wo die Kollegen ihre Wirksamkeit spüren und ähm, erleben können und wo sie mit ihrer Expertise tatsächlich was erreichen können, aber das auch sichtbar ist und wo sie ähm, ja das Ihre Arbeit als Sinnstiftendes empfinden, eine Zufriedenheit möglich ist, eine Kombination aus ähm, Arbeiten und und Privatleben geht und wo ich auch der Mensch sein kann, der ich bin und wo ich eher auf meine Stärken geachtet wird als auf meine, warum meine Schwächen auszumerzen und ähm, wo, wo ich in ein System passe, ähm, wo ich eben mit dem, was ich mitbringe und mit dem der Bereitschaft, die ich an den Tag lege, eine maximale Wirksamkeit habe und damit auch ja weiß, warum ich was das, was ich gerade tue, tatsächlich tue und welchen, welchen Effekt ich damit erziele.
2: Also ehrlich gesagt kann ich da gar nicht so viel ergänzen. Also ich hätte jetzt gesagt, für mich ist New Work, New Work Arbeit, menschenzentriert und bedürfnisorientiert zu gestalten. Also zu schauen, dass Menschen, ähnlich auch wie das, was Kiki jetzt gesagt hat, dass man, dass man mental gesund äh, arbeiten kann, dass man sein Potenzial entfalten kann, dass man ähm, leistungsfähig arbeiten kann und dass man sich ein Stück weit einfach auch selbst verwirklichen kann. Und das hat sicherlich auch ganz viel mit, mit Sinnstiftung zu tun. Und ich denke, wenn man ähm, eine, eine eine Arbeit findet, wo, wo das möglich ist, dann ist man glaube ich schon sehr nah an New Work dran und ich bin auch der Meinung, es gibt äh, keine Lösung für alle, sondern das ist super individuell und das was für den einen funktioniert, muss für das andere Unternehmen noch lange nicht funktionieren mhm. und äh, ja. ich glaube das hat auch ganz viel mit mit Ausprobieren zu tun und äh, und ähm, ja und einfach auch dem ganzen Zeit zu geben, weil das mhm. nicht von auf morgen funktioniert
1: ja, das auch finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt.
2: Ich glaube, das ist
1: wahrscheinlich auch ein Teil von Your Work, offen zu sein, als Unternehmen zu sagen, wir sind offen für Veränderungen und ähm, dann dieses Bedürfnisorientierte, was du gerade gesagt hast, ne, dann auch zu sehen, also hinzuschauen, welche Bedürfnisse haben wir denn, hat das Unternehmen, haben die Mitarbeitenden, also alle, die, der ganze Kosmos, der da dran hängt und dann die Veränderung auch anzuschieben und auch mitzugehen und sinnvoll zu gestalten.
0: Jetzt gibt es ja einige Unternehmen, die sagen: Na komm, mit Corona und der Digitalisierung, wir haben jetzt ähm, Work from everywhere, also du kannst zu Hause arbeiten, du hast Arbeitszeitautonomie, du kannst, ne, du hast irgendwie Flexzeiten und so weiter. Es gibt Selbstorganisation in den Teams, ähm, es gibt ähm, ja vielleicht auch ne, weniger Hierarchien. Man, man schiebt also viel dem Individuum oder den Teams zu. Ist das schon New Work? Ist das die Freiheit, von der ihr redet?
2: Ich sage jetzt einfach mal, also ganz spontan würde ich sagen, das gehört sicherlich dazu, aber damit geht ja auch ganz viel Verantwortung einher, die, die man vielleicht auch erlernen muss, weil man es so vielleicht vorher nicht kannte. Das heißt, ich glaube schon, dass die Freiheit total gut ist und auch zu New Work dazugehört, aber trotzdem braucht es einen gewissen Rahmen und Strukturen, die das halt ermöglichen. Ähm, weil wenn ich äh, irgendwie nur noch im Homeoffice bin und total abgeschnitten bin und mit niemandem mehr zu tun habe, ähm, dann ist das, glaube ich, nicht die Freiheit, die wir unter New Work verstehen.
1: Ja, kann ich so unterschreiben und würde es auch noch ergänzen, in, in, um die Punkt zu sagen, ich glaube, dieses ähm, die Flexibilität, die wir jetzt haben, die Corona mitgebracht hat, die hat, glaube ich, einen großen, total großen Mehrwert. Und die hat ja mitgebracht, die hat ganz viel verändert. Und dann ähm, sind wir jetzt auch wieder dabei zu sagen, was ist denn was ist es denn dann auch, was macht das Homeoffice denn, was macht denn diese Flexibilität mit mir oder auch dieses ähm, Autonomer zu arbeiten im Team, also das Thema Verantwortung, was macht das und was brauche ich, damit ich dann trotzdem noch weiß, äh, welche Richtung soll ich denn gehen, was äh, ist denn gewünscht oder was kann ich denn gut oder wie kann ich denn mit meiner Expertise hier Mehrwert bieten und ich glaube, da muss man ganz viel Leadership dran packen und ganz viel sinnvolle Tools vielleicht dranpacken, damit ähm, auch im Homeoffice, wenn ich ganz alleine bin und wenn ich sehr autonom vielleicht Projekte verantworten kann und sehr autonom mit meinem Team arbeiten kann, dass ich dann ähm, immer noch das Gefühl habe, dass ich Teil des Unternehmens bin, dass ich eingebunden bin, dass ich eingebunden bin in die Erfolgsgeschichte, dass ich eingebunden bin in, in die Kultur.
0: Was ist denn, gibt es eine Grundlage, die man braucht als Unternehmenskultur, damit überhaupt sowas wie New Work funktionieren kann, damit es nicht eine Abhakübung ist, wie wir vorhin ja gesehen haben mit dem mit dem Mood-Check. wenn man da nichts mitmacht, dann ist es halt eine Abhakübung, fein. Aber was braucht es für eine Unternehmenskultur, damit New Work auch wirklich bei den Menschen ankommt?
1: Also ich glaube, dass es... Ein Macht und Hierarchiethema in jedem Fall ist. Also ich glaube, New Work ist ganz schwierig in einem Unternehmen, was stark hierarchisch organisiert ist und und wo ganz wichtig ist, ähm, also wo, wo viel gefiltert wird, zum Beispiel, wo wenig Transparenz ähm, herrscht. Äh, das würde ich sagen, sind Themen, die wichtig sind grundsätzlich von der Kultur ohne Offenheit und ohne die die äh, also auch die Idee mal aus der Komfortzone rauszugehen oder äh, auch in den Austausch zu gehen, die Kommunikation machen zu wollen, auch, auch ähm, Interesse an den Bedürfnissen der Mitarbeitenden zu haben, ähm, aber auch mit dem, also als Unternehmer sich mit dem, mit dem Wunsch, auch äh, transparenz, Kommunikation zu machen, damit die Mitarbeitenden überhaupt wissen, wer ist denn das Unternehmen eigentlich und was braucht das denn eigentlich? Ich glaube, da ist alles schwierig. Da kann ich das mit, da kann ich Tools einführen, ich kann vielleicht agile Arbeitsweisen einführen. Ähm, aber dieses emotionalere Element von New Work, glaube ich, ähm, wird man dann nicht erreichen. Mhm.
0: Woran, woran sehe ich das als Mitarbeiter, dass, dass meine Firma oder mein Leadership bereit ist wirklich für neue Ideen und New Work?
2: Also ich denke, in erster Linie ähm, kommt da auch dem Top-Management eine ganz wichtige Rolle zu, nämlich einfach ähm, ein Stück weit für dieses Thema auch zu brennen oder auch ähm, ja überzeugend zu erzählen, warum man sich überhaupt als Unternehmen mit diesen Themen beschäftigt und auch eine gewisse ein gewisses Zielbild zu haben, ne? also auch ähm, die Mitarbeitenden mitzunehmen und zu sagen, warum machen wir uns denn eigentlich auf den Weg dahin und äh, wie soll das denn eigentlich mal aussehen, weil ich glaube, ganz häufig passiert es, dass, äh, dass kleine Veränderungen vorgenommen werden und Ganz viele Menschen wissen gar nicht, warum ist das jetzt, warum sollen wir es jetzt auf einmal anders machen als die letzten 20 Jahre. Und ähm, ich glaube, Kommunikation ist da wahrscheinlich mit der wichtigste Schlüssel. Und einfach viel die Menschen einzubeziehen, zu erklären. Ähm, hinzuhören, was denken die darüber, ne? Stichwort Skepsis, die wird immer da sein und auch Menschen, die das einfach nicht gut finden oder die auch Angst davor haben, weil sich plötzlich Dinge verändern. Ähm, weil gerade wenn wenn man sich auch außerhalb des Gewohnten bewegt und außerhalb der Komfortzone, äh, fühlt sich das ja einfach auch für viele Menschen nicht gut an. Und ich glaube, ähm, da hinzuhören und, und auch darauf einzugehen, was die Menschen vielleicht auch für Sorgen haben, ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Mhm. Gibt es so etwas, was euch aufgefallen ist, ähm, was sich geändert hat, wenn man so morgens zur Arbeit fährt? Habt ihr da eine andere Sicht drauf, was euch jetzt erwartet oder mit welcher Stimmung ihr zur Arbeit fahrt nach New Work versus davor?
1: Also für mich auf jeden Fall. Ich habe... Ähm also was für mich so ein, so ein ähm, Schlüsselerlebnis äh, war, als wir angefangen haben mit OKRs zu arbeiten, zum Beispiel, das hat ein äh, eine unglaubliche Transparenz ins Unternehmen gegeben plötzlich und einen Austausch untereinander und äh, auch die Möglichkeit, ähm, dass viel informiertere Entscheidungen innerhalb von Teams getroffen werden konnten. Und wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt morgens inzwischen ins Büro fahre und mit meinen, also in Meetings gehen mit meinen Teams, dann macht das einen Wahnsinns-Spaß zu sehen, wie die einzelnen Teams unsere gemeinsamen Themen oder ihre Themen vorantreiben und wie sie irgendwie die Verantwortung dafür übernehmen und eben wissen, dass sie diese Sicherheit haben, dass sie Dinge ausprobieren können, dass sie Entscheidungen treffen können und dass wir, ne, und wenn eine Entscheidung nicht die richtige war, dann drehen wir sie wieder zurück und, und, und lernen daraus und überlegen uns, wie können wir es anders und besser machen. Also das ist kein, es gibt keine Sorge, Angst, Zurückhaltung, ähm, dass man das falsche sagen könnte, dass man jemandem auf den Fuß treten könnte oder äh, ne, dass jemand das Gefühl hatte, man sägt an seinem Stuhl oder wie das so klassisch ja irgendwie auch sein kann. Und ähm, also für mich ist das wirklich dieses, also als Führungskraft habe ich eine wahnsinnige Freude daran zu sehen, wie die Teams äh, arbeiten können. Diese, Und da habe ich noch mal eine
0: Frage zu, zu den ähm, OKRs, OKRs, äh, OKRs, die man kann jetzt ja sagen, früher gab es ja auch Ziele und, und Zielerreichungen und Gespräche darüber und ähm, es gab auch Deliverables und Endprodukte und so weiter. Was ist denn jetzt das, jetzt also kann ich kann ja jetzt das Ziel Objective nennen und ein Endprodukt äh, Key Result, was ist denn jetzt wirklich im, in den Köpfen der Menschen passiert, dass sich da was verändert hat?
1: Ich würde sagen, es ist visionärer. Also ich vorher war das so, da war die Zielvorgabe oft ähm, top-down. Also gab es klare Zielvorgaben, auch für Führungskräfte zu sagen, so das und das zu erreichen, die Zahlen sind zu erreichen, das sind seine KPIs. Mhm. Dann ist man so ein bisschen alleine gelassen worden. Und Im Zweifel auch nach einem Jahr hat man sich nochmal zusammengesetzt und gesagt, so wie sieht denn eigentlich aus? Das heißt, die Führungskräfte haben vielleicht auch nicht so richtig Support bekommen von, von ihren Führungskräften. Jetzt, finde ich, ist es so... Ähm, ähm, also A, kommt es nicht mehr rein von Führungskräften, sondern ähm, Objectives und Key Results werden ja im Team erstellt und werden miteinander verhandelt. Also bei uns sind mindestens 60 Prozent kommen aus dem Team und maximal 40 Prozent werden von der Führungskraft eingekippt oder von der Geschäftsführung eingekippt. Ähm, das heißt, wir, wir versuchen, ein Objectives ist ein, ein angestrebter Zustand in der Zukunft, der ist visionär. Das ist irgendwie, da davon auch ein bisschen äh, auf die Kacke hauen. Sagen wir mal, was wäre denn geil, was wollen wir denn erreichen? Und um dann zu überlegen, und welchen, mit welchen KPIs können wir das denn belegen. Und dadurch, dass das so dieses Visionärere ist, ähm, man das gemeinsam überlegt, auch überlegt, welche Expertise haben wir denn im Haus, was wo will das Unternehmen denn hin? Weil die Objectives und Key Results des Unternehmens kenne ich ja auch, also die übergeordneten Ziele. Das heißt, ich kann mich hinsetzen mit meinen Teams und kann sagen, was können wir denn aus der Verwaltung, aus, der, aus dem People-Team, was können wir denn dazu beitragen, dass das Unternehmen, dass die Adacor diese Ziele erreicht und das eben gemeinsam zu machen und dann auch gemeinsam darauf zu gucken, wie können wir es messen? Also welche Milestones können wir erreichen, um das dann wiederum runterzubrechen in eine Wochenplanung und das macht das Ganze halt total greifbar. Das sind keine abstrakten Ziele, die zu erreichen sind und irgendwelche wilden KPIs, die vielleicht unerreichbar sind, sondern es ist total, es wird total greifbar. Ich habe Quartalsziele, das heißt, es ist ein abge, ne, abgegrenzter Zeitraum ähm, und ich Guck, jede Woche kann ich daran arbeiten, dass ich meine KPIs und meine also meine Key Results erreichen kann. Und das heißt, ich habe eine totale Sinnhaftigkeit auch in dem wöchentlichen Arbeiten. Ich weiß ganz genau, warum ich diese Aufgaben gerade erledige, die ich erledige, weil die einzahlen auf die Ziele, die ich erreichen will mit meinem Team. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied.
0: Und inwiefern glaubst du, dass es dann wirklich auch auf der operativen Ebene ankommt? Weil es ist natürlich schon klar, wenn ich jetzt irgendwie mein mail anschaue, da, da steht ja nicht, das ist jetzt Key Result 14, daran musst du arbeiten, sondern man muss das ja irgendwie für sich dann auch entsprechend ja, umsetzen und, und auf etwas mappen, was da jetzt gerade so zu tun ist. Könntest du für dich sagen, wie das aussieht, beziehungsweise wie viel deiner Meetings, die du hast, wirklich sinnstiftend sind im Sinne eines Key Results und wie viel sind eher so, naja, administrativ oder da muss ich halt dran teilnehmen als Führungskraft?
1: Also ich würde sagen, 80, 90 Prozent sind mindestens sind stifend und der Rest, so wie hier jetzt, ist Spaß. <lacht> und auch in Sinne von, also auch das zahlt ja hier ein, was wir jetzt jemand zahlt ein auf 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 Objectives und Key die ich mir gesetzt habe, nämlich das Thema ähm, Vereinbarkeit und New Work äh, voranzubringen. Also darüber zu sprechen, dass das, das äh, zur Diskussion zu stellen, äh, damit öffentlich zu werden. Und das heißt, das ist etwas, was ne das das hat hier, da kann ich, das ist eine Initiative, da kann ich einen Haken dran machen. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir machen Wochenplanungen und die Wochenplanungen lehnen sich an, an unsere OKRs. Also wir gucken, was sind die Projekte, an denen wir arbeiten wollen, was sind die Ziele, die wir dieses Quartal erreichen wollen. Und entsprechend ähm, brechen wir das runter und sagen, was bedeutet das an Aufgaben für diese Woche? Das heißt, wenn ich mit Teams zusammensetze, dann sitze ich immer jetzt in diesem Quartal zu den Themen zusammen die wir anstoßen wollen. Das sind dann was auch immer. Also im, im, im Verwaltungsteam ist jetzt gerade das Thema, dass wir ähm, ein neues ähm system eingeführt haben und jetzt alte Dokumente digitalisiert werden sollen. Da wird, da wird jetzt dran gearbeitet und daran, da sitzen wir zusammen, um dann zu überlegen, was hat der Dienstleister gesagt? Ich kriege ich ein Feedback? Von dem kann kann ich nochmal Ideen eingeben, kann sagen, das ist, das ist mir wichtig und dann gehen kann das Team in diese Umsetzung gehen. Oder Onboardings, die wir jetzt gerade von neuen Mitarbeitern haben und ne, sagen, okay, in, in diesem Quartal müssen drei Onboardings ähm, organisiert werden und daran arbeiten wir dann.
0: Wie reagierst du denn darauf, wenn jetzt eine der MitarbeiterInnen sagt, naja, das ist ein interessantes Key Result, aber das finde ich jetzt nicht sehr sinnstiftend, ähm, können wir das bitte ändern?
1: Äh, ja, genau darum geht's. Also wenn wir unsere Meetings haben, immer zur Quartalsplanung, ähm, dann geht es genau darum zu sagen, woran arbeiten wir und macht es Sinn oder macht das keinen Sinn? Und schaffen wir das auch? Also ich bin aber, ich bin immer sehr ambitioniert in der Planung. Ich bin schnell, ich kriege viel weggerockt und dann denke ich mal, oh, schaffen wir auch noch, mal können wir auch noch. Ja. Und ähm, dann sind es eher so meine Kolleginnen, die dann sagen, Kiki, wir glauben auch, dass, dass wir das hinkriegen können, aber lass uns doch einmal überlegen, ob das Sinn macht oder ob wir nicht. Ähm, irgendwie uns auf die drei Themen konzentrieren und dann ziehen wir das ins nächste Quartal zum Beispiel, ähm, weil genau darum geht es, dass wir es verhandeln. Also wir verhandeln es untereinander, wir stellen es der Geschäftsführung vor, unsere unsere Quartalsziele, und wir verhandeln es mit den anderen Teams, wenn andere Abhängigkeiten da sind. Mhm. Also weil ich habe, wenn ich jetzt irgendein Tool einführe und ich brauche die IT dazu, muss ich mich mit denen ja mich auch zusammensetzen und sagen, hör mal, ist das möglich? Könnt ihr uns da dieses Quartal unterstützen? Mhm.
0: So wie immer, wenn es sehr spannend wird. Soll man aufhören? Nee, nicht ganz, aber die Zeit ist schon wieder um und wir haben ja noch einen zweiten Podcast vor, wo wir noch ein bisschen mehr über Details, über New Work Practices und wie sich das anfühlen und wie man das einführen kann, sprechen wollen. Insofern erstmal vielen, vielen Dank für den ersten Teil, für die Offenheit, was euer Leben anbelangt, aber auch so die ersten Einsichten zu New Work. Ich hoffe, das war schon mal sehr hilfreich für die ZuhörerInnen und ähm, wir machen aber weiter und liebe ZuhörerInnen, es geht gleich weiter mit dem zweiten Teil. Bleibt dran bzw. hört einfach weiter. Bis dahin. Tschüss. 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 tschüss.